0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. So spricht Gott, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen heiße ich die Gemeindeglieder aus Thalheim, die mit uns gemeinsam im Rahmen von der Kirche unterwegs Gottesdienst feiern. Heute feiert die Schweiz den Nationalfeiertag des Landes. Abgesehen von dem nicht gesicherten historischen Befunde diesbezüglich, der 1. August eignet sich Bestens dazu, danach zu fragen, was macht die Schweiz aus? Was für welche Werte sind es, auf denen man stolz sein kann und stolz sein möchte? Und welche Werte soll das Land weiterhin vertreten können? Und dies machen dann die diverse Politikerinnen und Politiker, 1. August Rednerinnen und Redner in ihre Festreden am heutigen Tag. Für mich als Christ ist allerdings eine andere Frage wichtig. Welche Rolle spielen denn christliche Werte in der Schweiz des 21. Jahrhunderts? Die Bundesverfassung beginnt bekanntlich mit der Aufrufung Gottes und auch in der Nationalhymne wird Gott beschworen und die Schweizerinnen und Schweizer werden dazu aufgerufen, betet, freie Schweizer, betet. Dies alles ist schön und gut, aber reicht das und vor allem braucht man das? Die Frage wird mit immer neuen Argumenten immer wieder neu hervorgebracht, wie ich finde, mit Recht. Denn spätestens die Aufklärung im 18. Jahrhundert hat uns eindrücklich gezeigt, dass es nicht reicht, nur schöne Sprüche zu klopfen, auch die Taten müssen entsprechend sein. In diesem Sinne reicht es nicht, Gott als Voraussetzung zu deklarieren, sei es noch so förmlich und feierlich wie in der Bundesverfassung, sondern diese Deklaration müsste Konsequenzen im Leben des einzelnen Menschen haben. Am heutigen Nationalfeiertag lade ich Sie dazu ein, liebe Gemeinde, sich darüber Gedanken zu machen, welche Werte uns heute und hier wichtig sein könnten und was denn dies als Konsequenz für uns ganz persönlich haben könnte. Die Schweiz ist kein abstrakter Wert. Die Schweiz machen die Menschen aus, die in diesem Land leben Sie und in gewisser Weise auch ich zusammen. Meine Überlegungen heute stelle ich unter dem Titel Dankbare Demut. Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, unser Eingangslied einzustimmen, das Lied Nummer 8, Ich lobe meinen Gott, wir singen das Lied dreimal durch. Gemeinde, wir hören die Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium aus dem 22. Kapitel. Wir hören die Verse 15 bis 22. Carolina Frei wird uns die Schriftlesung vortragen.
1: Daraufhin kamen die Pharisäer zusammen. Sie überlegten, wie sie Jesus durch eine Frage in Bedrängnis bringen konnten. Sie schickten ihre Jünger zu Jesus zusammen mit einigen Anhängern des Herodes. Die sagten zu ihm, »Lehrer, wir wissen, dir geht es nur um die Wahrheit. Du lehrst uns aufrichtig, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Dabei fragst du nach keinem anderen, denn du siehst nicht die Person an. Sag uns bitte, was du für richtig hältst. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht?« Jesus durchschaute ihre Ansicht und sagte, warum wollt ihr mich auf die Probe stellen, ihr Scheinheiligen? Zeigt mir eine Münze, mit der ihr eure Steu Steuern bezahlt. Sie gaben ihm eine Silbermünze. Jesus fragte sie, wer ist auf dem Bild zu sehen und wer wird in der Inschrift genannt? Sie antworteten, der Kaiser. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Als sie das hörten, waren sie sehr erstaunt. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Matthäus 22, 15 bis 22.
0: Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Herzlichen Dank, Carolina, für die Schriftlesung. Wir sammeln uns Gebet. Gnädiger und gerechter Gott, du lehrst uns, was echte Größe ausmacht und was Bestand hat vor deinen Augen. Du weißt, wir verzetten uns oft in Konkurrenz, pflegen die eigenen Eitelkeiten und lassen die Stärken anderer nicht gelten. Daran krankt unsere Gesellschaft und oft genug auch unsere Kirche. Wir denken jetzt mit Dankbarkeit darauf zurück, wie du uns bis jetzt immer wieder geholfen hast, wie du uns begleitet hast in den vergangenen Zeiten. Wir danken dir für unsere Mütter und Väter, die uns den Weg geebnet haben, unsere Gesellschaft aufgebaut haben und uns Möglichkeiten mit deiner Hilfe gesichert haben. Wir wissen, all das, was wir haben, verdanken wir deiner Hilfe und dafür möchten wir dir jetzt danken. Wir bitten dich, sporn uns an zu einem ökumenischen Bettstreit in Gerechtigkeit, in Versöhnung und im Schutz deiner Schöpfung. Vereine uns im Lob, Deines Namens und kröne uns mit deinem Segen. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, das Lied 76 einzustimmen. Wir singen die angegebenen Stufen 1 bis 3 und dann die fünfte stufe vom Lied "Wohl denen, die da wandeln". am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext aus dem 5. Buch Mose aus dem 8. Kapitel Wir hören die Verse 6 bis 13 und dann 17 bis 20 Und im 5. Buch Mose im 8. Kapitel lesen wir folgendes Befolge also die Gebote des Herrn deines Gottes Geh auf seinen Wegen und begegne ihm mit Ehrfurcht Denn der Herr dein Gott »Bring dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen, in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen. Nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen.« im Gestein findet man Eisen, und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott, er hat dir dieses gute Land gegeben. Pass auf, und vergiss den Herrn, dein Gott, nicht, übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Denn Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und wirst satt, du baust dir wunderschöne Häuser und wohnst darin. Deine Rinder und Schafe vermehren sich, du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Du kannst dir natürlich einreden. Meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er an deinen Vorfahren geschworen hatte. Willst du den Herrn, deinen Gott, vergessen und dafür anderen Göttern nachlaufen? Willst du ihnen dienen und sie anbeten? Ich warne dich schon heute, dann gehst du zugrunde, dann geht ihr unter wie die anderen Völker, die der Herr vor euch vernichtet hat. So wird es geschehen, wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, eine wunderbare Verheißung. Einst zu einem Volk gesprochen, das im Grunde genommen gar kein Volk war, das nichts hatte, nur die vage Hoffnung, dass Gott seiner nicht vergisst. Aber ist es ein wunderbares, zeitloses und fernes Versprechen, welches uns heute garantiert nichts angeht? Nun, es mag sein, dass die Worte aus dem fünften Buch Mose so anmuten, aber mit dieser Begründung könnten wir locker einen ganz großen Teil der Bibel endgültig streichen. Viel erfolgsversprechender ist allerdings, wenn wir danach fragen, was denn die Intention des Textes gewesen war, als man ihn in dieser Form niedergeschrieben und weiter tradiert hatte. Betrachten wir einmal die Situation, in der der Text entstanden ist, so stellen wir fest, dass wir hier mit einer rückblickenden Geschichtsauffassung zu tun haben. Das bedeutet, dass der Verfasser des Textes bereits im verheißenen Land wohnt, dort einiges erlebt hat eine Geschichte hinter sich hat und Gottes Erfahrungen sammelte. Und das, was ihm aus dieser Geschichte wichtig war, in diese Form zusammenfasste. Doch, und das ist jetzt die berechtigte Frage, was ist das Besondere an diesem Text? Hier redet ein Mensch der offensichtlich einiges mit Gott erlebt hat und er es anderen Menschen und der Nachwelt unbedingt mitteilen möchte. Hier geht es um eine Erfahrung, welche über das Persönliche hinausgeht und allgemeine Gültigkeit für sich beansprucht. Das Land, welches dem Volk Israel als Heimat versprochen wurde, wird in unserem Predigtext als ein reiches und sicheres Land beschrieben. Die scheinbar unnötigen Aussagen über Wasser und über Bodenschätze machen es deutlich, hier geht es darum, dass die äußeren Umstände des Lebens gesichert sind. Die äußeren Bedingungen des Lebens sind von Gott gesichert. Es geht darum, dass dem Menschen die Möglichkeit gegeben, ja, die Möglichkeit von Gott geschenkt wird, sich frei und von existenziellen Sorgen befreit entfalten zu können. Man könnte es auch so formulieren und in einem Satz zusammenfassen, Gott gibt seinem Volk. Einen Lebensraum. Er stellt ihnen die Bedingungen des Lebens zur Verfügung, und zwar als ein freies Geschenk des Schöpfers. Es ist allerdings so, dass dieses freie Geschenk des Schöpfer Gottes nicht ohne Bedingungen ist. Der Mensch bekommt die gute Schöpfung Gottes zur Verfügung gestellt, aber er hat die Pflicht dafür zu sorgen, dass diese Schöpfung erhalten bleibt. Das gelobte Land, die gute Schöpfung Gottes, ist eine Leihgabe Gottes an den Menschen. Und dies sollte man nicht vergessen. Es gibt also einen Grund, um für die Güte Gottes dankbar zu sein, schon dann wenn man die äußeren Umstände des Lebens anschaut. Heute feiern wir den Nationalfeiertag. Es wird an vielen Orten über die Leistungen der Schweiz geredet, davon, was dieses kleine Land in der Vergangenheit geleistet hat und was unsere Gesellschaft auch heute noch, immer noch leistet. Man ist mit Recht stolz darauf, in vielen Fällen vorbildlich zu agieren. Aber dies alles entbindet die heutigen Menschen nicht davor, Verantwortung für dieses Land, für die auch uns anvertraute Schöpfung Gottes zu übernehmen. Im wunderbaren Volkslied dass wir auch im Gottesdienst nachher singen werden heißt es, still an der Berge wird's Nacht, aber der Herr Gott bewacht. Der, der Verfasser des Liedes hat dadurch den festen Glauben Ausdruck gegeben, dass Gott als Schöpfer über diese seine Schöpfung wacht und den Menschen behütet. Nun, die Zeiten haben sich geändert. Der moderne Mensch möchte selber bestimmen. Und ganz viele meinen, gar keinen wachenden Gott in unserem Leben zu brauchen. Wir wollen selber bestimmen, selber entscheiden, selber sagen können, wo entlang und wie unser Leben laufen soll. Es ist allerdings so, dass dies nicht funktioniert. Es kann schlicht und einfach nicht funktionieren, denn wir stehen nicht über der Schöpfung und sind nicht Herren, sondern nur Verwalter dieser guten Schöpfung Gottes. Im besagten Volklied ist es sehr prägnant formuliert, Loset, es seid es gar gut, hat mir nicht Gott in der Hut, wir stehen in der Schöpfung Gottes und werden von ihm bewahrt. Weil er uns in seiner Schöpfergüte bewahrt, können wir getrost und zuversichtlich unsere Verantwortung für die Erde übernehmen. Also, man soll mit Gott rechnen und auch mit den Möglichkeiten, welche der Schöpfer dieser Welt zur Verfügung stellt. Und ich denke, wenn wir am heutigen Sonntag, am Nationalfeiertag, nach der bleibenden Relevanz unseres Bibeltextes fragen, so ist dies sicherlich etwas ganz Wesentliches. Man darf als Schweizerinnen und Schweizer dankbar sein für dieses wunderbare Land. Man darf aber nicht vergessen, dass sie nicht das Eigentum seiner jetzigen Bewohnerinnen und Bewohner ist sondern uns allen nur leihweise überlassen wurde. Dies bedeutet, dass wir unserer Umwelt mit Sorgfalt und Achtung zu begegnen haben. Die vielen wunderbaren Möglichkeiten, welche der Schweiz zur Verfügung stehen, sollten die Augen der Menschen auch hier öffnen, um anzuerkennen, dass dies alles, Gottes Güte und Fürsorge zu verdanken ist. Und wenn der Mensch dies erkennt, so folgt daraus eine gewisse dankbare Demut. Und das ist etwas, was wir heute, meine ich, sehr gut gebrauchen können. In unserem Predigtext haben wir eine scheinbar unbedeutende Wendung über die Wege Gottes. Auch der geübte Bibelleser ist geneigt, da einfach weiterzulesen. Betrachten wir jedoch diese Aussage in ihrem ursprünglichen Kontext, so kommen wir zu einer erstaunlichen Ansicht. In der Welt des Alten Testaments hieß, auf dem Wege des Herrn zu gehen, nämlich etwas ganz Spezielles. Es ging dabei um eine Lebenshaltung. Welche tief in den Herzen des Menschen anfing und die eine gewisse Handlung hervorgerufen hat. Und diese hat dann wiederum Einfluss auf die Haltung des Menschen ausgeübt. Auf dem Weg Gottes zu gehen, war also keineswegs ein harmloser, ein formeller Akt. Nein, es war kein harmloser, formeller Akt der Frömmigkeit. Auf dem Weg Gottes zu gehen, erforderte eine klare Stellungnahme, und zwar nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Die Reformatoren haben in diesem Zusammenhang von der Frucht des Glaubens gesprochen und meinten, dass meine gute Taten von meinem Glauben zeugen, und nicht nur die Umwelt, sondern auch mich selber bereichern. Und darauf kommt es letztlich an, so zu leben, dass unsere Lebenshaltung von der Anwesenheit des Schöpfer Gottes zeigt. Es kommt darauf an, dass es klar wird, der Mensch hat gewisse Werte, denen er verpflichtet ist und diese Werte bestimmen sein ganzes Leben. Der Nationalfeiertag ist im 19. Jahrhundert geschaffen worden, um die Zusammengehörigkeit des Landes zu demonstrieren, um auf Werte aufmerksam zu machen, die das Leben der Schweiz bestimmen sollen. Jeder Nationalfeiertag gibt Anlass danach zu fragen, was aus den Werten der Schweiz realisiert worden ist. Und diese Frage muss sich jede Generation immer wieder stellen. Und es gibt leider keine patentierten Lösungen und bombensichere Tipps, wie man leben soll, dass die Wertebeständigkeit garantiert wird. Als Christenmenschen glauben wir jedoch, dass uns Gott immer wieder Hinweise gibt, nicht nur anständige Menschen zu bleiben, sondern auch als seine Kinder in dieser Welt erkennbar zu leben. Einen Hinweis finden wir auch in unserem Predigtext, und ich denke, dies ist es wert, bedacht zu werden. Der Verfasser des Predigtextes weist darauf hin, dass die Ressourcen des Lebens den Wohlstand des Volkes garantiere. Man darf aber nicht denken, dass dies ein Verdienst des Menschen sei. Weiter, unser Gottesverhältnis ist nämlich durch die menschliche Überheblichkeit massiv gefährdet. Wünschenswert und nachhaltig wäre allerdings eine Haltung, die ich mit dankbarer Demut bezeichnen möchte. Dies bedeutet nicht, dass der Mensch keine Leistungen hat oder gar, dass er keine Leistungen erbringen soll. Vielmehr bedeutet dies die Akzeptanz der Tatsache, dass die Welt nicht mit meiner Person anfängt, sich nicht nur ausschließlich um mich dreht, sondern dass wir von Gottes fürsorgender Liebe umgeben sind. Akzeptiert man dies einmal, so wird der Mensch in dankbarer Demut anerkennen können, alles, was wir geleistet, alles, was wir erreicht haben, als Individuen, aber auch als Gesellschaft, ist tatsächlich und wirklich unsere Arbeit, aber diese Arbeit steht unter dem Segen Gottes. Wenn wir heute am Nationalfeiertag dafür danken, dass wir in einem wunderbaren, freien Land leben dürfen, sollten wir nicht vergessen. Auch dafür zu bitten, dass diese dankbare Demut uns geschenkt wird, damit wir eine hoffnungsvolle Zukunft haben können. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, Geber aller Gaben, du hast uns ein wunderbares Land geschenkt mit vielen Schätzen und du sorgst dafür, dass diese Schätze erhalten bleiben. Du hast uns reich gemacht, Gott, an Erfahrungen und Möglichkeiten, an Beziehungen und auch an Besitz. Dies alles bedeutet auch Verantwortung, nicht nur für uns selber, sondern auch für denen, die es nicht so gut haben. Öffne unsere Augen, dass wir sehen, wo wir etwas dazu beitragen können, dass dieser Erde ein Stück weit besser wird. Gott, wir möchten anderen Anteil geben an dem, was wir haben und was wir können, aber oft sind wir ratlos. Wie soll das gehen? Wir würden gerne Verantwortung übernehmen, haben aber dabei oft das Gefühl, dass wir zu klein sind, um etwas wirklich Entscheidendes bewirken zu können. Wir haben Sorge, dass unser Geld nicht bei den Richtigen ankommt. Wir wissen nicht, wie wir anderen wirklich helfen können. Wir wollen niemanden mit unserer Hilfe beschämen, nicht lästig fallen mit klugem Rat. Wir haben so viele Fragen und wissen oft nicht, wie weiter. Bewahre uns davor, uns aus übertreibender Vorsicht lieber aus allen herauszuhalten. Gib uns Weisheit, richtig zu entscheiden, unseren Reichtum sinnvoll zu teilen und Verantwortung zu übernehmen. Denn dazu hast du uns berufen. Wir danken dir für unser Land. Wir danken dir für die Möglichkeiten, die du uns reichlich und jeden Tag neu zur Verfügung stellst. Gott Schöpfer, Gott Erlöser, Vollender dieser Welt, erhöre unser Gebet. Amen. Wie bereits angekündigt singen wir jetzt gemeinsam das Volkslied Luget vor Berg und Tal. Sie haben die Liedblätter in dem Kirchgesangbuch. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Schlusslied ist das Lied 519. Wir singen alle Strophen des Liedes, ist zugleich auch die Nationalhymne trittst im Morgenrot daher. Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget nun den Segen des Herrn. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.